0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Estamos com você aí para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, 3 de junho, continuando em nossos estudos sobre história e Bíblia. E Hoje temos aqui o Daniel, né? Daniel que sempre tem nos ajudado aqui a entender um pouco mais da Palavra de Deus. Daniel, qual que é o, é, o texto de hoje? A gente tem observado que nos dias anteriores, cada dia o autor trouxe uma narrativa diferente do Velho Testamento... Como que vai ser agora para hoje, quarta-feira?
1: Positivo. O assunto de hoje será sobre o Jesus histórico. Né? Então, nós vamos, vamos buscar entendimento propriamente aí no Evangelho, especificamente em Mateus e João, para achar as respostas e, dessa forma, entender um pouco sobre o contexto histórico. Então, nós vamos abordar um pouco mais esse contexto e te passar aí um conteúdo preciso nesse estudo.
0: Ah, legal, né? E eu tô observando aqui na, na, na tela, rapaz, essa blusa aqui, eu tô me sentindo importante, tá parecendo que eu sou lá do Supremo Tribunal Federal, ó. Aquela... <risos> olha aqui, ó, agora que eu tô vendo aqui. Bom, enfrentando o nosso frio aqui, na né, de inverno aqui. Bom, o, a pergunta 4. É, o autor trouxe aqui algumas considerações, ele separou, em... tem o um personagem principal, como você falou, que é o Jesus histórico, então a gente tá entrando aqui no, no, agora no Novo Testamento, né? e tem dois personagens que fazem um uh, tão junto aí para a gente entender essa questão do Jesus histórico e o, o primeiro personagem é Caifás. O que, que você tem a dizer dele?
1: Bom, primeiramente, assim, antes de falar de Caifás, né, é importante entendermos o termo Jesus histórico, né? Hum. Então, é, nesse caso, se refere-se a uma tentativa de reconstruções acadêmicas do primeiro, né, do século um, perdão. É, da figura de Jesus de Nazaré. Né? Então, estas reconstruções hoje as são baseadas em métodos históricos, incluindo a análise crítica dos Evangelhos canônicos como a principal fonte é, para sua biografia, né? juntamente com a consideração do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu na época. Então, agora vamos voltar um pouquinho na história, né? É, já que na nossa lição aqui nós vamos falar um pouco sobre o sinédrio, né, é, e saber um pouco, principalmente o que foi o sinédrio, né? até mesmo para darmos aí um contexto e fazer com que com quem esteja nos escutando agora entenda um pouco sobre o que aconteceu historicamente, né. E bom, o sinédrio ele era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte é, do legislativo supremo na antiga Israel na época, né. Então, o grande sinédrio é, incluía um chefe príncipe, né, um sumo sacerdote, um segundo membro em importância e outros 69 grandes é, líderes né, que sentavam em um semicírculo. Agora, você imagina aí várias pessoas deliberando né, é, e, e decidindo aí sobre o que fazer e não fazer aí na época. Né? Isso é uma política mesmo. E Caifás foi o sumo sacerdote na época de Jesus e instigou o Sinédrio a buscar a execução de Cristo. né? E a sua existência foi registrada também por José, né? o historiador judeu que escreveu em nome dos romanos, na época, assim, na, nos estudos, nas pesquisas, tanto os evangelhos de Mateus e João, é, que está em destaque no nosso manual de história, né? E mencionam também Caifás como participante destaque nesse julgamento de Jesus organizado pelo Sinébio, por ser um sumo sacerdote, ele também ocupava uma posição de chefe da Corte Suprema lá na época. E de acordo com os evangelhos é, de Jesus, é, é, ou seja, evangelhos, Jesus foi preso pela guarda do Templo de Jerusalém e foi levado diante de Caifás e os outros, né? É, por quem foi acusado de blasfêmia. Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém contendo 12 ossuários ou caixas de ossos. As moedas e as cerâmicas da tumba datavam de meados do primeiro século depois de Cristo. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, contém o nome de José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que esta tenha sido a tumba e a caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote tão diretamente envolvido na morte de
0: Jesus. Olha, você começou a explicar de, sobre o sinédrio, falando aí da corte, o sacerdote, os juízes. Aí eu entendi por que que eu no começo eu vim com essa blusa aqui, parecendo a, o pessoal da corte, né? A gente não <risos> sabia que o assunto era esse e eu introduzia aí falando do, é, do Supremo Tribunal Federal. Bom, então olha aí que legal, né? A gente entendeu um pouco aí o, essa contextualização. E Caifás, dentro desse contexto histórico de Jesus, e tem mais um personagem, né? Quem que é o outro que ele cita?
1: Exatamente. entre agora um personagem aí que teve uma participação marcante na morte de Jesus. Né? Após, após considerá-lo culpado, né? É, continuando aqui no Sinédrio, é, o Sinédrio entregou ao governador romano Pôncio Pilatos, é, por quem Jesus também foi acusado de sedição contra a Roma. Pilatos eh, governava a província da Judéia e se eximiu da responsabilidade de julgar Jesus, deixando que o povo judeu assim o fizesse. Isso levou à condenação de Cristo. Agora, no contexto histórico aqui, eh, em 1961, uma, ins uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia. Então, assim, em ambos os casos, algumas das principais figuras que envolvem a morte de Cristo foram confirmadas também pela história. Então, é tudo baseado em pesquisa, né? eles vão lá, estudam e conseguem dar uma resposta precisa para nós.
0: Olha, é importante né, que a gente vai criando uma conexão. Nessa semana a gente tem visto aí que cada dia tem um elemento, aí, uma narrativa que acaba mostrando a ação de Deus na história, né? E aí também no Novo Testamento não foi diferente, né? Realmente a Bíblia traz, continua trazendo é, essas, esses detalhes que a, no decorrer aí dos últimos séculos vão se tornando mais acessíveis através da arqueologia para a gente conhecer esses detalhes e ver que realmente a Bíblia tinha razão nesse sentido. Então, é... quanto ao Jesus histórico é isso? Você tem mais alguma coisa para a gente encerrar? assunto de hoje o Daniel
1: sim positivo tenho sim até uma o que eu gostaria de deixar aqui é assim, ser uma conclusão né é, agora o que podemos aprender né com Jesus histórico né? é, podemos o quê? conhecer um pouco do contexto em que Jesus vivia ajuda a entender o significado universal da mensagem de Jesus né? então por exemplo se soubermos que o pão era alimento básico, essencial para sobreviver no tempo de Jesus, é, a oração do Pai Nosso faz mais sentido para nós. Né? Então, orar pelo Pão Nosso de cada dia, significa orar para que Deus nos dê aquilo que precisamos para viver. É, essa passagem aqui, você vai achar lá em Mateus, né? a oração inteira, especificamente o Pão Nosso ali em Mateus 6, 11. É, além de procurar evidência para os eventos principais da vida de Jesus, o um estudo histórico sobre Jesus procura saber mais sobre o contexto político, contexto religioso e o contexto cultural da época. São muitas informações importantes que, com a ajuda de especialistas, nós conseguimos entender. Só porque ainda não foi encontrada evidências históricas que alguma coisa na Bíblia aconteceu, independente dependendo dos casos, não significa que é invenção. Né? Pelo contrário, a evidência histórica tem provado cada vez mais a veracidade da Bíblia. Né? Então, estas descobertas arqueológicas e fontes históricas apresentam uma base adicional extra-bíblica para a existência de Jesus, que foi adorado nos primeiros 50 anos após sua morte. Os próprios evangelhos são as fontes primárias sobre Jesus e devemos estudá-los cuidadosamente para sabermos mais sobre Cristo e sua vida.
0: Obrigado, Daniel, pela toda essa sequência que você trouxe, ajudando a gente a entender mais esse assunto. E quero convidar você que está nos acompanhando para amanhã a gente ir para a reta final, já que você observou que de domingo até hoje... né domingo, segunda, terça e quarta, o autor ele separou vários, eh, várias narrativas para contextualizar a, as provas arqueológicas. Tá? Amanhã a gente vai trazer um aspecto um pouco diferente para concluir essa lição. Então, até amanhã. Tchauzão.